το μπαστούνι, το μπαστούνι, το πέταξα πριν ένα μήνα. Κυκλοφορούσα με το μπαστούνι. Ξέρεις τι είναι, να, μην, να, να ξεχάσεις να περπατάς, να βάλεις τον εγκέφαλο, ακόμα δεν, δεν μπορώ να τρέξω, άμα τρέξω θα πέσω. Δηλαδή, και δεν ξέρω και που θα καταλήξει, γιατί το νεύρο κάνει την ανάπλασή του, αφού σου θέλει αυτό σιγά, 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 σιγά. Και αν αυτό το σιγά, σιγά πάει τρία και τέσσερα χρόνια, και αν χτύπω αξίλιο η εταιρεία μου που είμαι, για κάποιους λόγους μου πει, φύγε Χρήστο, τι κάνω εγώ. Έμεινε, εντελώσω. Ο Χρήστος Κούλης φοράει ειδικό ναρθικα, αντιθρομβωτική κάλτσα, και κουτσένει στο αριστερό του πόδι. Σε κάθε διασκελισμό η φτέρνα του πετάγεται προς τα πίσω. Έχει ακόμη το βάδισμα του αλόγου, όπως το αποκαλεί. Βρέθηκε θετικό στην όσο COVID-19 στο πρώτο κύμα της πανδημίας, τον Μάρτιο του 2020. Ανέρωσε από την ασθένεια, αλλά 28 ημέρες παραμονής του σε μονάδα εντατικής θεραπείας του προκάλεσαν μια βαριά πολυνευροπάθεια. Ο δρόμος της αποκατάστασης, τον οποίο δεν έχει ακόμη διανύσει μέχρι τέλους, μακρύ και πολύ έξοδος. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και ακούτε το Audio Prince, τη σειρά podcast της Καθημερινής για τους αθέατους πρωταγωνιστές της επικαιρότητας. Αρρώστησαν από κορονοϊό, νοσηλεύτηκαν, αλλά η περιπέτειά τους δεν τελείωσε με το εξιτήριο από το νοσοκομείο. Στο περιθώριο της πανδημίας υπάρχουν ιστορίες ορισμένων ανθρώπων που κλήθηκαν να σηκώσουν ένα δυσβάσταχτο οικονομικό φορτίο ή βρέθηκαν αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας. Συνάντησα δύο από αυτούς, στην Αθήνα. Ο ήλιος έχει μόλις δύσει όταν βρίσκω τον Χρήστο Κούλη στη γειτονιά του, στα Πετράλωνα. Καθόμαστε σε μια μικρή πλατεία, πλάι σε ένα κεντρικό δρόμο με μεγάλη κίνηση. Εκτέθηκε στον ιό πριν από πολύ καιρό τον Μάρτιο του 2020, σε ένα μάθημα σκάκι. Ασθένησε βαριά. Σιγά σιγά άρχιζε να έχω ένα πυρετό μόνο ο οποίος ήταν δέκατα και την έβδομη μέρα πρέπει να ήταν, έκτη έβδομη μέρα εκεί, ο πυρετός ανέβηκε πάνω από 38,5. Έπαιρνα την πυρετικά, επέμενε, Πήρα τον νεοδί να μου αφήσει να φύγω, δεν με άφηνε να φύγω. Μου λέγε κάτι στο σπίτι ακόμα. Η οδηγία των γραφιάδων μέσα σε εισαγωγικά να φύγει, να με εξετάσει κάποιο γιατρό. Και μετά στι 21 του μήνα, θυμάμαι καλά, 22 του Μάρτη, ανέβασα ένα βράδυ πυρετό στι 2 ώρα τα ξημερώματα, 39 και. Ε, πήγα στην τουαλέτα και δεν μπορούσα να γυρίσω από το λαχάνιασμα. Έκανα γύρω στι 30 αναπνοές το λεπτό. Μεταφέρθηκε με πολύ χαμηλή τιμή οξυγόνου στο νοσοκομείο, αρχικά στο Ιπποκράτιο και μετά στο Σωτηρία, όπου διασωληνώθηκε αμέσως. Πέρασε σχεδόν ένα μήνα σε καταστολή. Ίσως εάν τον είχαν παραπέμψει έγκαιρα σε κάποιο νοσοκομείο, αντί να περιμένει για ημέρες στο σπίτι του, να μην εμφάνισε τόσο βαριά κλινική εικόνα. Όταν βγήκε από την εντατική, θεωρούσε ότι η περιπέτειά του είχε τελειώσει. Κάποια στιγμή λοιπόν μίλησα με το γιο μου, μου είπε ότι άμα αντέχω αλήθειες, του είπα ναι, μου είπε τι είχε συμβεί, πόσες μέρες ήμουν στη μέρα, εγώ το πίστευα, είχε πάρει και το Πάσχα δηλαδή, φανταστείτε. Και του είπα εντάξει, φέρε ένα καροτσάκι να φύγουμε ρε παιδί μου, τι να κάνω. Ε, και εκεί αρχίζει ένα μεγάλο παιχνίδι μετά, το οποίο λέγεται ότι το εξή. μου λέει δεν μπορείς να φύγεις ρε πατέρα, λέω γιατί, μου λέει δεν μπορείς να περπατήσεις, λέει είσαι τρελός, λέω, τι δεν μπορεί να περπατήσεις, τι εννοείς. Μου λέει, βγάλει τα σεντόνια, 
και κατέβασα τα πόδια σκάτω από το κρεβάτι. Και όταν πήγα να σηκώσω τα πόδια μου, κουνιόταν ελάχιστα. Εκεί κατάλαβα, του λέω: Εσύ έμεινα ανάπηρο. Τι έχει συμβεί, πε μου. Δεν είχα μείνει ανάπηρο, απλώ η κατάκληση μου είχε αφήσει κουσούρια. Δεν υπήρχε κέντρο αποκατάσταση ανοιχτό, κρατικό. Ένα έχουμε μόνο, το οποίο είναι στου Αγίου Αναργύρου και το οποίο είναι 4,5 μήνε αναμονή. Είναι φοβερό το νούμερο, έτσι. Δηλαδή, αν μείνει 4,5 μήνε ξαπλωτό, ακόμα, ε, τότε νομίζω ότι σχεδόν έχει πεθάνει. Δεν έχει πιθανέ μετά τι να κάνει. Πώ να γίνει αποκατάσταση. Χωρί τη δυνατότητα εισαγωγή σε δημόσιο κέντρο αποκατάσταση, στράφηκε αναγκαστικά σε μια ιδιωτική δομή. Εκεί πέρασε πάνω από ένα μήνα. Έμεινα εκεί, έκανα υδροθεραπεία, ψυχολογία, ψυχολόγο, είχα λογοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή, πολύ καλού, πάρα πολύ καλά παιδιά και σχετική μικρή ηλικία, άριστα κατηρτισμένου. Η κλειστή νοσηλεία του όμω στο ιδιωτικό κέντρο αποκατάσταση δεν καλυπτόταν εξ από τον ΕΟΠΗ. Υπήρχαν επιπλέον χρεώσει. Το οικονομικό βάρο ήταν πολύ μεγάλο. Ήταν αδύνατο να το καλύψει μόνο του. Συνολικά αυτή η διαδικασία πήγε σε 6 με 7 χιλιάρια γιατί υπήρχαν και οι γιατροί που έρχονταν όπω αγκιοχυρουργό, α πούμε, που δεν είχε και τα πλήρωναν τζέμπι. Το κάλυψα εγώ, το κάλυψαν φίλοι μου οι οποίοι μαζέψαν χρήματα για μένα και δεν καλύφθηκε αλλιώ. Πώ, με τα λεφτά που έδινε το οίκασμο, δεν, δεν, δεν καλύπτεται αυτό το έξοδο. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο. Αν δεν έχει κάποια χρήματα στην άκρη. Έστω και λίγα και να σε βοηθήσουν πέντε φίλοι και γνωστοί, δεν πρόκειται να τα καταφέρει. Μέρα με αγαπάνε οι φίλοι μου και οι γνωστοί μου, δόξα σε Θεό. Μαζέψανε χρήματα, δεν ήθελα ποτέ να μάθω ποιο μάθησε και τι. Τα στείλανε στη γυναίκα μου, αυτά τα λεφτά για το φίλο μα και αυτό είναι. Χωρί τη συγκινητική βοήθεια των φίλων του στα Πετράλωνα, δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στα έξοδα. Οι δυσκολίε του δεν περιορίστηκαν εκεί. Υπάρχουν και επιπλέον έξοδα αποκατάσταση που βαρύνουν ακόμη και σήμερα τον ίδιο. Συνεχίζει στο σπίτι φυσιοθεραπείες, λαμβάνει ειδική αγωγή. Δεν ξέρει πότε θα μπορέσει να βαδίσει ξανά κανονικά. Τουλάχιστον εργοδότης του, όπως λέει, του έχει συμπεριφερθεί άψογα. Δεν ίσχυσε όμως το ίδιο στην περίπτωση της Λέλας Γελασβίλη. Η 37χρονη μετανάστρια από τη Γεωργία εργαζόταν ως αποκλειστική νοσοκόμα όταν αρρώστησε με κορονοϊό και αυτή στο πρώτο κύμα της πανδημίας. Τη συναντώ στα πατήσια. Μόλι μπαίνω στην πολυκατοικία τη, με υποδέχεται η έντονη μυρωδιά του κάρι από κάποιο διαμέρισμα. Η 37χρονη Λέλα μένει στον πρώτο όροφο τη πολυκατοικία. Μου δείχνει το μικρό μπαλκόνι που βλέπει έναν ακάλυπτο με νερατζιέ. Εκεί ξημεροβραδιαζόταν όταν άρχισαν τα πρώτα συμπτώματα τη νόσου, προσπαθώντα να πάρει μία ανάσα. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω, πνιγωνόμουν. Όχι από την αρχή όμω, λίγο πιο μετά. Και σχεδόν δύο εβδομάδε καθόμουν και ξημέρων εκεί στο μπαλκόνι στην καρέκλα. Δεν με αφήνει να ξαπλώσω και να κοιμηθώ. Παρόλα αυτά που έπαιρνα χάπι. Έπαιρνα τι πνοέ στο σπρέι, φώστερ, έπαιρνα κορτιζόν γιατί είχα αλλεργία. Και εμεί νομίζαμε ότι ήταν από την αλλεργία. Μέχρι τελευταία στιγμή, γιατί κάθε μέρα χειροτερεύει. Κάθε μέρα περιμένει ότι σήμερα αναπνέω καλύτερα, σήμερα θα ξημερώσω λίγο πιο καλύτερα, αλλά όχι. Θα πα να ξαπλώσει και τέρμα, βεθαίνει. Δεν μπορεί, πνίγε. Ένα πάρο εδώ και ο Βίχα δεν σε αφήνει να ήσυχάσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Όπω άκουσα ότι είχα COVID, εγώ που νόμιζα ότι δεν είχα φόβο και δεν υπήρχε και ότι πίστευσα, αλλά όχι που φοβάσαι, εδώ καθόμουν και γύρισε όλο το σπίτι. Εκείνη τη στιγμή, ούτε στα ελληνικά δεν καταλαβαίνω τίποτα, ούτε στα γεωργία, ούτε στα ρώσικα καθόλου. 
και ονόμα μου ξέχασα κάποια στιγμή. Νοσηλεύτηκε στο σωτηρία για 10 ημέρε, αλλά μετά το εξητήριο την περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη. Τη είπαν ότι δεν θα χρειαστούν άλλο τι υπηρεσίε τη σε ένα σπίτι όπου φρόντιζε μια ηλικιωμένη. Και όπω βγήκα από το νοσοκομείο, είχα κλειδί τη πολυκατοικία που ένιωγα εγώ. Με πήραν τηλέφωνο, μου είπαν χίλια ευχαριστώ, αλλά δεν θα σε ξαναχρειαστούμε. Είναι καλύτερα η γιαγιά. Έχουμε πάρει και τον κέρανο που. Και δεν. Άμα μπορεί, θα έρθουμε εδώ κοντά στην εκκλησία, θα μα δώσει το κλειδί. Πήραν κλειδί, μου είπαν ότι αν θα χρειαστώ κάτι και όλα αυτά εντάξει. Μπορεί να μα πάρει τηλέφωνο, αν θα χρειαστεί τίποτα, είμαστε δίπλα σου. Αλλά στην δουλειά έχω σταματήσει. Προσπάθησε να αναζητήσει αλλού δουλειά, αλλά τουλάχιστον δύο φορέ την απέρριψαν όταν είπε ότι είχε περάσει COVID. Μου ζητήσαν τεστ, όταν είπα ότι έχω περάσει, όλα αυτά μου είπαν ευχαριστώ πολύ. Βρήκαμε άλλη. Και μετά, όταν βγαίνει και περνάνε λίγε μέρε, πέρασε ένα μήνα, α πούμε, μετά καταλαβαίνει ότι έμεινε χωρί δουλειά, έμεινε χωρί λεφτά. Πέρασε COVID. Συνέχεια ακούσω ότι πέρασε COVID, πέρασε COVID και δεν θέλουν, πρέπει να είσαι στο σπίτι, δεν πρέπει να βγει έξω, πρέπει να ξανακάνει τεστ. Φοβόμαστε, φοβόμαστε, γιατί σε αφήνει κάτι και να μην κολλήσουμε κάτι εμεί. Μετά καταλαβαίνει και πού πα, πού θα δουλεύσει και τι θα κάνει. Έμεινε άνεργη από τον Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο του 2020. Όλου αυτού του μήνε τη συντηρούσε η μητέρα τη, μετανάστρια οικιακή βοηθό και εκείνη στην Ιταλία, καθώ και κάποιοι συμπατριώτησέ τη στην Αθήνα. Και οι φίλοι μου που μένουν εδώ, που ερχόμαστε από την Γεωργία μαζί, μέχρι το τελευταίο φάρμακο που πήρα με ντρόλα από κάτω, με έχουν πάρει κοπέλε. Και στο σούπερ μάρκετ για ψώνια όπω πηγαίνανε, δύο σακούλε για μένα, τη πολυκατοικία κάτω με αφήνανε και το λεφτά. Γιατί δουλεύανε, όχι γιατί έχουν κάτι πολλά, δουλεύανε. Και ό,τι ψωνίζανε ήταν και για μένα και για τι κοπέλε. Χωρί αυτή την υποστήριξη, δεν ξέρει αν θα τα κατάφερνε μόνη τη στην Ελλάδα. Δεν περίμενε ότι μετά την ασθένεια θα την ακολουθούσε και το στίγμα. Ήσουν άρρωστη, ούτε τώρα δεν αισθάνεσαι, αλλά αναγκαστικά εντάξει, να σηκωθώ όσο μπορώ να δουλέψω. Πα κάπου κάνει ραντεβού και σου λέει: Ευχαριστούμε πολύ, φοβόμαστε επειδή πέρασε κόβο. Και εσύ δεν καταλαβαίνει. Πέρασα. Όχι ότι έχω τώρα. Πέρασα και τι έγινε. Πρέπει να ξέρω και εγώ. Μια ζωή πρέπει να έχω αυτό το θέμα ότι πέρασα COVID. Αλήθεια δεν μπορώ να καταλάβω. Τι μέχρι τώρα όταν ακούνε ότι έχω πέρασει COVID, ανεβάζουν και στο ταξί. Ανεβάζουν η μάσκα. Κάτι παθαίνουν, κατεβάζουν τα παράθυρα. Ξέρετε, κάποια στιγμή τρέπομαι.